1: במסגרת העבודה היומיומית שלי עם חברות הפרוטפוליו שלנו, ותפקדים קודמים שעשיתי, ראיתי שלא מעט חברות בשלבי הצמיחה, מתמודדות עם אותם כאבי גדילה, שלרוב גוזלים הרבה מאוד זמן ומשאבים. למרות שהרבה מכאבי הגדילה האלו חוזרים על עצמם, הפתרונות שלהם לא בדיוק מופיעים בגוגל או במדריך הסטארטאפיסט המתחיל. ולכן בפודקאסט הזה נחקור בכל פרק כאב גדילה אחר, לאילן למעלה מ-20 שנות ניסיון בעולמות ה-HR. הוא התחיל את דרכו המקצועית בחברות כמו קומברס, ECI-טלקום, פנאיה, סייסנס ועוד. בעברו עבד גם בקרן סיכון ברם, והוא נחשב לאחד מאנשי ה-HR בכירים בתעשיית ההייטק. אילן מתמחה בבניית צוותי מכירות, תכנון והובלה של תהליכים גלובליים בחברות בשלבי הצמיחה, בניית סייטים ברחבי העולם ועוד. יחד נשוחח היום על האתגרים סביב תהליך פרפורמנס ריוויו, ולמה עדיף לא לחכות שתהיו 100, 150 או 200 עובדים כדי להתחיל תהליך כזה? ואיזה פרקטיקות, גם חברות קטנות יותר, יכולות להתחיל לשלב במיום שלהם. אילן, כיף שאתה איתנו.
0: תודה, כיף להיות.
1: לפני שאנחנו צוללים לנושא, ספרנו קצת על עצמך ועל גרדיקור.
0: אוקיי, okay. אז uh, אני אילן שטרן, אגב זה אילן ולא אילן. Yeah, <אז> קיבלתי. <laughs> אני עשרים ומשהו שנה בתעשיית ההייטק, עבדתי כמו שאמרת גם בחברות גדולות מאוד, גם בקרן סיכון וגם בסטארט-אפים בשלבי צמיחה. גרדי קור כשנתיים, עוד מעט שנתיים, חברה מדהימה, נמצאת בצמיחה מרשימה ובריאה, מתעסקים בתחום של סייבר סקיוריטי, מגינים על דאטה סנטרים בעולם ההיברידי, אנחנו עושים... מערכת מורכבת שיכולה להגן גם על דאטה סנטרים בקלאוד וגם און פרמיס קונטיינרים, תחום שמאוד מאוד צומח בשנה האחרונה, העולם בגדול נקרא מייקרו סגמנטיישן וגרדי קורי כנראה אחת החברות המובילות בתחום הזה. 150 עובדים, אתמול גייסנו את ה-151. זה היה
1: טוב.
0: תודה רבה. פעילים בשמונה מדינות, או, יש לנו אנשים בשמונה מדינות אה, ברחבי העולם, אה, חלק גדול מהאנשים בארה״ב ובישראל, ויש לנו גם אנשים באירופה, במספר מדינות. אה, מורכבות של סטארט-אפ בצמיחה, יש לנו חלק מהאנשים, אה, חלק לא קטן שעובדים ב-home ויש אתגר של לחבר אותם לתוך הארגון. בעיקר בחו"ל, נכון? רק בחו"ל, בישראל כולם יושבים במשרד בתל אביב. אבל בחו"ל יש בהחלט הרבה אנשים שעובדים ב-home offices וזה אתגר לא קטן. זהו, בונים חברה גדולה, זאת המטרה.
1: כמה עוברים הייתם כשהצטרפת?
0: אני חושב שבסביבות ה-70. וואו,
1: וכמה כסף גייסתם עד
0: עכשיו סיימנו את ראונד סי שגייסנו בו 60 מיליון דולר וסך הכל גייסנו קצת למעלה מ-110 מיליון דולר.
1: וואו, אז בעצם אתם חווים את כל האתגרי הצמיחה, ממשיכים ללוות. לגמרי. גם דיברנו על זה בשיחה שלנו, יש המון תהליכים שחברה מתחילה להיבנות, תקשורת פורמלית קצת פחות עובדת, ויש סט של תהליכים שרוצים קצת להחדיר לחברה, שקצת באמת יקלו בתהליך הזה של הצמיחה. מצד שני באמת שצריך אותו, הוא חשוב וגם עובדים מצפים לו. אבל לפני שאנחנו צוללים לקצת מה עשיתם אצלכם בחברה, אני מניחה שיש לנו גם uh, מנכ"לים שמאזינים לנו עכשיו ושואלים את עצמם, מה יוצא לי בעצם כמנכ"ל מתהליך כזה? אתה יכול לקחת המון משאבים, אולי המון זמן וכסף ומעיק קצת ויש עשרות עובדים בחברה כרגע והכל מתנהל בצורה טובה, אז למה לפרפורמנס ריווי עכשיו? כי עובדים uh, רוצים?
0: קודם כל אני חושב, דיברנו על זה, הנושא של, או השם, performance review שם שם הוא שם גרוע. הוא שם נורא. הוא שם נורא. אני חושב שהוא מפספס לחלוטין את המטרה של התהליך, ואיך הוא נעשה, ואני חושב שאם אנחנו לא נתייחס לזה כ-performance review, אלא כשיחה בין עובד לבין מנהל, שיש לה מטרות ויש לה טיימינג מסוים, הארגון כולו ירוויח. ואולי כאן הרווח הראשון שהמנכ״ל צריך להסתכל עליו. אנשים רוצים להתפתח. מסתכלים על מחקרים ואתה מסתכל מה גורם לאנשים להצטרף לחברות ולהישאר בחברות ולהרגיש מרוצה בתוך חברה כזו או אחרת. במקום הראשון נמצא הנושא של התפתחות אישית גם ברמת הקריירה וגם ברמת ההתפתחות האישית. כדי להתפתח אתה לא יכול לשבת בוואקום עם מה שאתה מכיר ומה שאתה יודע לא לקבל איזשהו משוב על הצורה שבה אתה עושה את הדברים. ולכן כשאנחנו מסתכלים על retention של עובדים עוד לפני שאנחנו מדברים בכלל על נושאים אחרים קשה מאוד לשמר עובדים בלי לתת איזשהו מסלול התפתחות בתוך החברה. והנושא של פידבק או שיחה על הצורה שבה עובד עושה את הדברים או לא עושה את הדברים, היא מאוד משמעותית לשימור של העובד. אז כשמנכ״ל מסתכל על כלים לשימור, זה בהחלט אחד הכלים המרכזיים לשימור עובדים. רווח נוסף, הארגון נמצא בצמיחה, באופן טבעי מתחילים להתפרק דברים. הקשר שהיה קודם מאוד מוצמות, צמוד. נעשה במסדרון, נעשה בפינת הקפה, ונעשה בצורה נורא לא פורמלית, מתחיל להתפזר. אין מה לעשות, זה, 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 חלק, נכון, זה חלק מהעניין. כתוצאה מזה, הפרפורמנס של הארגון, לא של העובד, אלא של הארגון, הולך ונשחק. דברים שקודם נעשו בצורה נורא מהירה, החלטות שנעשו בצורה נורא מהירה, סייקלים... מהירים שנעשו נעשים הרבה יותר מורכבים ואם רוצים להסתכל על איך משפרים את הביצוע של הארגון צריך להסתכל גם על העובד על, על האינדיבידואל ככלי ראשוני לפרפורמנס של הארגון כולו. כשאני מסתכל על תהליך כזה אני מסתכל על שני הדברים האלה על המקום של העובד לצמוח ועל הפרפורמנס של הארגון כארגון.
1: נכון זה גם נראה לי יותר להרגיש את השטח אם נורא מדברים על דאטה driven HR אז בעצם אתה, אתה לא חושב. מה קורה אתה יודע לבסס את זה, ואיך תדע לבסס אם לא תשאל?
0: זה מאוד נכון. הרבה פעמים בסטארט-אפים יש תחושה שהדאט הזה נמצא שם כל הזמן. אתה עובד עם האנשים, אתה נמצא באותו חדר, ראש צוות הרבה פעמים יושב עם האנשים שלו באותו ספייס, וזו תחושה מוטעית שיש לך מידע אמיתי על מה שקורה בתוך החברה. והיא מובילה לעיוורון. ממש לעיוורון, אתה יכול בקלות לפספס את מה שקורה בשטח אם אתה לא מתחיל ליישם איזה שהם תהליכים מעט יותר מסודרים, בלי להפוך את זה לתהליך כבד.
1: באיזה שיטות יותר נפוצות היום? אני מכירה את קצת, שמעתי על 360, נכון? שזה קצת יותר mm -hmm. בתאגידים גדולים, אבל יש גם סטארט-אפים שלוקחים אלמנטים משם, וגם תמיד יש את השאלה של, ניקח מדדים שהם כמותניים, ציונים לעומת מדדים איכותניים, ציונים בטח אני מניחה שיותר קל למדוד, מצד שני במראה השוואה. Mm -hmm. אבל הם גם מייצרים מתחים, ויש ארגונים בדרך כלל קצת יותר גדולים שדורשים נרמול. ואז אם אני כמנהלת, אני לא יכולה לתת לכל חמשת העובדים שלי ציון חמש, אז מה, אני צריכה לבחור שניים, צריכה לפגוע בהם למרות שהם מעולים? מצד שני איכותניים, הם מצריכים באמת הרבה יותר השקעה, אבל הם לא פחות טובים.
0: אגב. אולי צריך להתייחס לזה אחרת, לא להתייחס לזה בכלל כאיזשהו כלי שמודד משהו, כי את מדברת פה על שני מדדים, איכותניים או כמותיים, ויכול להיות שלא צריך להתייחס לא לזה ולא לזה. אולי נתחיל מאיזושהי היסטוריה, הנושא של פרפורמנס uh, ריוויו הוא תהליך uh, בין עשרות שנים והרבה מאוד שנים הוא לא השתנה, כשאני עבדתי בחברות גדולות כמו קומברס למשל, היה תהליך שנתי שבו הארגון למשך שישה עד שמונה שבועות שותק פחות או יותר. כולם התעסקו בתהליך הזה, היו טפסים מורכבים, היה צריך לתת ציונים לעובדים, היה צריך לנרמל את העובדים שלך בתוך הקבוצה שבה אתה עובד על איזושהי עקומה, וזה גם גזר בצורה נורא חד משמעית תהליכים פנים חברתיים כמו ארגוני שכר ובונוסים וקידום וכולי. ואז התפתח והפך להיות תהליך חד צדדי שבו המנהל נותן פידבק לעובד מנקודת המבט שלו זה הפך להיות משהו שיותר הוליסטי ו-360 ואספו אינפורמציות מסטייק הולדרס כאלה ואחרים בתוך הארגון. והתהליך הפך עוד יותר כבד ועוד יותר מורכב וכל הארגון בעצם השתתק למשך מספר שבועות כמו שאמרנו ועשה את התהליך הזה תהליך שכולם שנאו אותו העובד שנא אותו המנהל שנא אותו הארגון שנא אותו. עם ההתפתחות של החברות בשנים האחרונות והכניסה של דור Y ו-Z לתוך שוק העבודה, נוצר צורך בשינוי משמעותי בתחום הזה. אף אחד לא רוצה לעשות יותר תהליכים מורכבים כאלה ואיטיים שמאיטים את הארגון, ומצד שני, כן, יש צורך של העובד לשמוע ולהשמיע. ונוצר תהליך חדש שהולך ותופס יותר ויותר מקום, שלא נכון לקרוא לו בכלל תהליך של הערכת עובדים. אלא תהליך של שיחה מסודרת בין העובד לבין המנהל, שיחה דו-צדדית, שבה כל אחד מהצדדים משמיע את התפיסות שלו לגבי מה שקורה. זה תהליך קל יותר, מהיר יותר, מדויק יותר, הוא לא צריך לקרות פעם בשנה, הוא צריך לקרות באופן הרבה יותר תכוף.
1: שהוא פעמיים בשנה או...
0: אני אגיד לך איך אנחנו עושים את זה אם כן אה...
1: בוודאי זו שאלה אתה איך, <אח> איך ניגשתם לנושא הזה אצלכם
0: אז אנחנו חשבנו על זה שקודם כל הארגון הוא לא ארגון אחיד יש בו קבוצות שונות שלכל קבוצה יש את הפולס שלה. סתם לדוגמה rnd עובד בפולסים של ריליסים סיילס uh, עובד בפולסים של uh, רבעונים. ולקחת תהליך של שיחה כזאת ולשים אותה על היומן באיזשהו תאריך שרירותי כזה או אחר, מפספס את הפולס של כל אחד מהארגונים. מה שאנחנו אמרנו, אנחנו מחברים את התהליך הזה לפולס של כל ארגון וארגון. אנחנו עושים שיחה, ניכנס יותר מאוחר גם למה כוללת השיחה הזאת, אבל אנחנו עושים שיחה ב-R&D ובפרודקט, אחרי כל מייג'ור ריליס. ובעצם בקצב של גרדיקור זה אומר פחות או יותר ארבע עד חמש פעמים בשנה שיחה כזאת. בסיילס ובקסטומר פייסינג אורגניזיישן אנחנו עושים את זה פעם ברבעון, בסוף הרבעון. כי זה מחובר למה שקורה לדופק הארגוני של אותן יחידות. הרעיון בחיבור לפולס הזה הוא בעצם לעשות שיחה שמדברת על התקופה האחרונה באותו ארגון. אז כשיושב המנהל עם העובד שלו ב-R&D, הנושא של השיחה זה הריליס האחרון. התהליך, הספרינטים האחרונים שהובילו לריליס, ואיך כל אחד משני הצדדים האלה הרגיש בתוך התהליך הזה, או בתוך התקופה הזאת, ועל זה הנושא. בסיילס, זה נעשה כמובן על הרבעון האחרון, מול התוצאות, אבל גם מול היעדים שהגיעו בתחילת הרבעון.
1: מה לגבי קצת הערכים של החברה? כי יש כן חברות שמכניסות את זה גם כחלק מהתהליך פידבק, לראות, לדבר קצת אולי על התאמה. או שזה קצת יותר לשיחה אחרת?
0: קודם כל, אני חושב שהנושא של הערכים הוא, הוא נושא נפרד. אני יכול להגיד ממש בקצרה, שבעיניי, ערכים זה לא משהו שמדברים עליו. הוא לא משהו שצריך לשבת על הקירות בפוסטרים. הוא משהו ש, שחיים אותו ו, והוא אינטגרידד בתוך היום-יום של הארגון. ולכן, בתוך תהליך כזה של שיחה, ושוב, אני נמנע כל הזמן מלחזור על הביטוי הלא נכון, הערכת ביצועים או הערכת עובדים, אבל בתוך תהליך כזה של שיחה, נכנס הנושא של ה-DNA הארגוני, אבל אני לא חושב שהוא צריך להיכנס כאיזשהו... ניקוד
1: בולט פוינט בשיחה. נכון. אז כן מדברים על ה-KPI קצת במהלך השיחה. מה שיחה כזאת, א', כוללת, וגם... מה המדדים שבעצם בודקים בשיחה? זה KPI שהם אישיים? זה KPI שהם יותר קבוצתיים?
0: אז קודם כל אנחנו משתדלים לא להכניס KPI מדידים לתוך השיחה הזאת. המטרה היא לשוחח, לדבר. ואנחנו בחרנו להתמקד בשיחה הזאת בשלושה מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון זה מרכיב של הנאה. אנחנו רוצים לוודא שהעובד נהנה בחברה. הוא נהנה ממה שהוא עושה, הוא נהנה מהחלק החברתי בחברה. ואנחנו מקיימים את השיחה הזאת סביב הנושא הזה בצורה דו צדדית. כלומר, גם העובד נשאל על ההנאה שלו, על עד כמה הוא מרגיש מרוצה ממה שהוא עושה בחברה, מרמת העניין שלו, מרמת ההתפתחות שלו, מהחלק החברתי בחברה, אבל גם המנהל נותן את התחושה שלו לעובד לגבי רמת העניין. כלומר, יש פה איזושהי הבעת עניין ותחושה שהמנהל רואה את העובד ולא רק בא לאסוף אינפורמציה. אז זה חלק אחד, חלק של ההנאה של העובד בתוך החברה, וזה חלק מאוד משמעותי בהחלטה של עובד להישאר או לא להישאר בתוך ארגון. החלק השני הוא החלק של uh, תרומה. גם כאן העובד רוצה להרגיש שהוא תורם, ושמה שהוא עושה באמת נותן איזושהי תפוקה משמעותית לתוך החברה, וכמובן שהחברה רוצה לראות את התרומה הזאת. אז החלק הזה מתמקד, אפשר לקרוא לזה KPI, אבל זה לא ממש KPI, זה יותר בתחושה של המנהל ושל העובד, של עד כמה העובד תרם. למאמץ המלחמתי של אותו ארגון באותה תקופת זמן שמסוקרת בשיחה הזאת. זה יכול להיות במכירות מול היעדים של המכירות, אבל אנחנו נפספס אם נדבר רק על יעדי המכירות, הגעת או לא הגעת. זה חייב לכלול ולהתייחס. גם לתהליך שמוביל את העובד הספציפי להשגת היעדים שלו. ניקח את המכירות, כי זה באמת מעט אחר מאשר ב-R&D, אם יש עובד שאנחנו מרגישים שתהליך המכירה שלו חסר, הוא לא עושה מספיק טלפונים, הוא לא יוצא מספיק לפגוש לקוחות, הוא לא עושה פולו-אפ מסודר על תהליכי המכירה שלו, זה המקום להתייחס אליהם בתוך השיחה. כמובן ביחס לתוצאות שהוא הגיע או לא הגיע אליהן, אבל יכול להיות בהחלט מקום לתת פידבק לעובד שהגיע ליעדים שלו ולכאורה עמד בכל מה שהוא היה אמור לעשות, אבל לתת לו תחושה של, או לתת לו את על זה שהציפייה ממנו זה לעשות את הדברים יותר מוקדם ברבעון, לנהל יותר את התהליך. לתקשר לק... אותו? לתקשר אותו, להפעיל אחרים בתוך התהליך בצורה יותר אפקטיבית ממה שהוא היום. ועל ידי זה לשפר בצורה נורא ממוקדת את הביצועים שלו בתוך הארגון ואז את הביצועים של הארגון. אז זה החלק השני, אז היה לנו את החלק של ההנאה, היה לנו את החלק של התרומה לפרפורמנס של הארגון בכלל. והחלק השלישי הוא החלק שבו המנהל מנסה להבין איפה הוא יכול לעזור לעובד שלו להתפתח או לשפר את הביצועים שלו בתוך החברה וגם איפה הוא עצר אותו. כלומר, הוא בעצם מבקש פידבק על אותה תקופת זמן אחרונה, כדי להבין מה הוא עשה נכון, מה הוא עשה לא נכון כמנהל, ואיך הוא יכול לשפר את הדברים האלה לקראת תקופת הזמן הבאה בארגון. כשהכול טרי. כשהכול טרי, זה, זה בדיוק הנקודה. הרבעון הסתיים, הריליס אה, אה, נעשה כרגע, ואנחנו מדברים על מה שקרה בשבועות האחרונים, או בחודשים האחרונים. כשזה חם וטרי ומורגש נורא באופן חד. אתה מאוד
1: מעד על דופק.
0: לגמרי, לגמרי. זה גם הופך את השיחה משיחה ש, כמו שאמרנו קודם, שנעשית פעם בשנה, ואתה צריך לדלות ממעמקי הזיכרון שלך דוגמאות. כן, אבל
1: לא רלוונטיות, יכול להיות שהעובד השתפר, או שזה כדור שלג שהתגלגל, ואז איפה אתה מתחיל, איפה היית בשמונה חודשים האחרונים.
0: נכון. אז אתה הופך את זה למשהו שהוא הרבה יותר על הדופק. הוא מאפשר שינויים, הוא מאפשר לעשות במהלך השנה תיקונים ושינויים הרבה יותר מהירים מאשר אותה שיחה שנתית שנעשתה בעבר.
1: והשיחה הזאת מתועדת? במקום מסוים?
0: אוקיי, okay, אז פה הייתה לנו התלבטות. אנחנו עשינו את הפיילוט הראשון לפני כשנה, וההחלטה אז הייתה לתעד את זה באופן מאוד מאוד חלקי. בקבוצות מסוימות עשינו את זה לחלוטין ללא תיעוד. המטרה הייתה לעשות שיחה. אחרי הפיילוט הרגשנו שחסר לנו משהו. בעיקר חסר לנו ה-follow-up, כלומר, נעשתה שיחה בין שני אנשים, תעשה שיחה דומה בתום תקופת הזמן הבאה, ואם אין לנו משהו מתועד, לא תמיד קל... לעשות follow-up. ולבדוק מה קרה, מה השתנה, מה, מה הוא אמר אז ומה הוא אומר היום, האם אנחנו בכיוון חיובי. ולכן החלטנו שאנחנו כן נתעד את זה. יחד עם זה, ההחלטה היא לתעד את זה בצורה קלה. אין טפסים מורכבים, יש שאלה רמת ההנאה, יש שאלה לגבי רמת התרומה, ויש שאלה לגבי המנהל ומה הוא יכול לעשות יותר טוב, וזה טקסט פתוח לחלוטין, וקיבלנו החלטה ממש לאחרונה, כשעשינו את הלונץ' הרשמי, שהשיחה הזאת, למרות שהיא מתועדת, היא סגורה בין העובד לבין המנהל, היא לא עולה ל למעלה. Uh, היא נשארת אינטימית בין המנהל לבין העובד, כי המטרה של השיחה היא לקיים את אותה אינטימיות ולא להתחיל להפיץ את זה uh, למעלה למנהל של המנהל או למנכ״ל וכולי.
1: השתמשתם במערכת מסוימת לעשות את זה או שזה...
0: כן, אנחנו משתמשים בפלטפורמת HR שמאפשרת לנו בתוכה גם לעשות את התהליך של הערכת עובדים, כמו שזה נקרא, אבל הכללנו את התהליך הזה בצורה דרמטית.
1: מה ו... לגבי שקיפות? יש את השאלה הרבה פעמים, אתה יודע, בדרך כלל מנהלים ממלאים איזשהו טופס, מגיעים לשיחה, וחלק מהעובדים אומרים, רגע, אבל לא ידעתי על מה להתכונן לפני, וגם, רגע, הפידבק הזה, הוא, הוא חשוף לי אחרי זה, הוא לא חשוף לי אחרי זה? זו גם שאלה קשה.
0: נכון, אנחנו בחרנו לעשות את זה בצורה שהעובד מקבל את הטופס ומקבל את ההסבר בכלל על התהליך עוד לפני השיחה, הוא ממלא את החלק שלו בטופס עוד לפני השיחה, הפידבק של המנהל או השיחה עם המנהל נעשית בריל טיים, הוא, הוא לא קורה שום דבר לפני, הוא קורה, הוא יכול לקרוא אחרי השיחה שנעשתה וזה גם יכול לעבור שינויים בהתאם לשיחה הספציפית שנעשתה עם העובד. אבל זה נסגר ביניהם, זה, זה לא ממשיך הלאה.
1: ואם יש נניח מנהל שיש איתו קצת בעייתיות, העובדים פחות מרוצים, זה קורה לפעמים, שהממשק קצת פחות טוב, יש מנהלים שהם קצת יותר כוחניים, אולי זה פחות מתאים, יש דברים שצריכים לעלות למעלה, אז איך הם עולים בעצם, אם לא חשופים?
0: קודם כל הם יכולים לעלות מול המנהל. של המנהל. לא, לא, קודם כל okay. מול המנהל עצמו. יש עובדים שבוחרים... לדבר עם המנהל שלהם גם אם הוא מנהל קשה וגם אם יש להם ביקורת להפך השיחה הזאת מזמינה ביקורת יש שם שאלה ספציפית שהמנהל מבקש תגובה או פידבק על איפה הוא עצר את העובד איפה הוא תקע את ההתקדמות של העובד בתקופה האחרונה אנחנו מניחים שבחלק מהמקרים זה יעלה ובחלק מהמקרים זה לא יעלה. יש תהליכים אחרים שבהם אנחנו מנסים לעלות על מקומות כאלו, על בעיות כאלה שהם לא דרך המנהל באופן ישיר. יש שיחות תקופתיות עם HR, יש שיחות תקופתיות עם המנהל העקיף, שהן שיחות לא פורמליות, על לצאת עם העובד לצהריים ולשמוע מה קורה איתו ולאסוף את האינפורמציה בצורה כזאת. ואז אנחנו מקבלים איזושהי תמונה מעט יותר הוליסטית על, ה... על מה שקורה. יש כלי נוסף שלא ניכנס אליו הפעם, אבל אני חושב שהוא מאוד משמעותי בתוך ארגון. זה כלי של uh, סקרים ארגוניים אנונימיים שמאפשרים להרגיש את הדופק במקומות שבהם יכול להיות שיש כיסוי חזק מדי או, או, או אטום מדי ואנחנו לא מצליחים לראות את הבעיה שם. אז כשאתה אוסף את כל האינפורמציה הזאת הן בין העובד לבין המנהל באופן ישיר, הן בין העובד לבין HR או מנהל עקיף והן דרך אותם uh, סקרים ארגוניים, התחושה היא שאתה יכול לקבל תמונה מדויקת והוליסטית יותר.
1: אוקיי, okay, אז קיבלתם החלטה על אסטרטגיה, על מתודה שעכשיו הולכים איתה, ואז מגיע חלק שצריך להטמיע תהליך כזה בחברה. בטח כמו חברה שלכם, שהיא ענקית והיא גם מודיסייט עכשיו, אז כמה שאלות כאן, אז גם איך בכלל מתגברים על הבדלי התרבויות, וגם מעניין אותי לדעת אם עשיתם הכנה למנהלים. זאת אומרת, צריך לעבור איזשהו טריינינג, אני מניחה, של מה כן ומה לא, ואיך לגשת, אז איך זה mm. קרה אצלכם?
0: קודם לא הרגשנו שתהליך כזה מייצר בעיה. כלומר, בסופו של דבר מדובר בשיחה בין עובד לבין מנהל, ולא הרגשנו שיש משהו בתרבויות השונות שיש בתוך גרדיקור שעלול להפריע לזה. כן החלטנו שאנחנו עושים תהליך של, של הדרכה. שילבנו את זה בתוך קורס ראשי צוותים שעשינו בכל מקרה, והקדשנו לזה סשן שלם של, של יום שלם שדיברנו על הנושא של פיתוח העובד ופידבקים והתהליך הספציפי הזה בתוך הארגון. עשינו דבר דומה גם לראשי הקבוצות שמעלה, ועד רמת ההנהלה שמשם אנחנו בעצם מתחילים את התהליך. מכיוון שאנחנו לא עושים לונץ' אחד, כלומר אין לנו תאריך אחד שבו אנחנו עושים לונץ' לכל החברה אז אלא אנחנו עושים זה שוב לפי הפולס התת ארגוני אז יש לנו הזדמנות להתאים את הלונץ' לכל אחד מהארגונים ולעשות את זה ברגע שמתאים. זה בינתיים עובד מאוד מאוד חלק אנחנו התחלנו את התהליך. פוסט פיילוט שעשינו, התחלנו את התהליך לפני מספר שבועות, וזה נראה שזה עובד.
1: מדברים הרבה גם על החשיבות של מעורבות המנכ״ל בתהליך. אני מניחה שהרגשתם את זה מאוד, וזה גם, אתה בתור אישי אסטרטגי, זה משהו שהוא היה מעורב מהרגע הראשון.
0: לגמרי, מליחה. כן. <חש> אני חושב <חש> שכל תהליך בתוך החברה שלא מגובה על ידי מנכ״ל, קשה מאוד בשערה להצליח. בשאר ההנהלה. בשאר ההנהלה כמובן, קשה מאוד להצליח להטמיע אותו ולכן אנחנו מתחילים את התהליך הזה מזה שהמנכ״ל עצמו עושה שיחות כאלה עם הסמנכ״לים, הסמנכ״לים עושים את זה עם העובדים שלהם וכן הלאה. אנחנו לא עושים את זה באופן טורי, אנחנו, שוב, אין כאן איזשהו אינטרס של פידבק שעובר ואז הוא עובר כלפי מטה, אנחנו פשוט עושים את התהליך הזה בארגון, אבל זה מורגש שהוא קורה, כלומר יודעים שהתהליך קורה, הסמנכ״לים יודעים שהוא קורה, שומעים את זה בעצמם. את הפידבקים ואת השיחה וממשיכים עם זה הלאה.
1: ומה לגבי אה, עוד דילמה שחוזרת על עצמה שהאם לקשור את העלות שכר, אופסות ובונוסים, הם צריכים להיות בעצם חלק משיחת הערכה? כי מצד שני גם נורא קשה לנתק אותם מהקונטקסט.
0: בעיניי התשובה נורא פשוטה. אנחנו ניתקנו את זה לגמרי, לחלוטין. אפשר לחזור עוד פעם לתקופה שבה עבדתי בארגונים גדולים ושם הטקס השנתי הזה היה מחובר בווריד. לקומפנסיישן ולבונוסים ולקידום ולעשרת אלפים דברים אחרים. באחת החברות שעבדתי אפילו לקחנו את זה לקצה וחטיבה שלא עמדה ביעדים שלה, של הערכת עובדים, של להשלים 95% מהשיחות, של לנרמל את העקומה, לא קיבלה תקציב לבונוסים. וואו. כלומר, היה פה שוט משמעותי. קיצוני מאוד. נכון. עכשיו, אני חושב שבסופו של דבר, החיבור של שיחה כזאת, לתהליכים של קומפנסיישן ושל ציונים בכלל מפספסת את הנקודה. מה שקורה בשיחה כזאת זה שהעובד קשוב ב-20% למה שנאמר בכללי ומחכה לשמוע מה המספר, מה הציון שהוא קיבל על סקאלה של וואטאבר ומה עדכון השכר שהוא קיבל. והפספוס המשמעותי פה זה שאין שיחה, יש ציפייה למספר וטולו. אנחנו ניתקנו את זה לחלוטין. אנחנו עושים את העדכון או את השיחת שכר, לא בהכרח עדכון, אבל את שיחת השכר עם העובד באניברסרי שלו בחברה. זה קצת מסבך את העניינים ל-HR ול-Finance, אבל זה לא בלתי אפשרי, וזה רלוונטי לעובד. כלומר, העובד מרגיש שיש פה איזושהי סיבה לדון בשכר שלו. הוא נכנס נכון. לפני שנתיים, אז בוא נדון עכשיו בשכר שלך.
1: גם זה מאוד מקובל, זה גם נורא נעים, אני חייבת להגיד שזה מגיע נכון. זה עובד צריך להעלות את זה, כי זה כל כך, כי כולם יודעים שזה מקובל. בצד mm -hmm. שני יש ארגונים, שאם אתה לא מעלה את זה, אז זה גם לא מגיע. נכון. ואז יש תסכול.
0: נכון. אז, אז התפיסה שלנו פה זה שהארגון יוזם את זה, העובד יודע ש, שבאניברסרי שלו הוא יישב ויקבל שיחה כזאת, ויש ניתוק מוחלט בין תהליך השיחה התקופתית, אני, כל פעם נזהר מלהשתמש במונח performance review. אבל uh, יש ניתוק מוחלט בין התהליך הזה לבין תהליך השכר או איזשהו ציון כזה או אחר, אין ציונים.
1: נכון, וגם באמת נורא מותאם לכניסה של דור ה-Y וה-Z. באופן כללי, כאדם שמרגיש את השטח כל הזמן, שתהליכים שהשתנו בעקבות הכניסה הזאת, או דברים שצריך להיות אליהם כמנהלים קצת יותר מודעים מבעבר.
0: אני חושב שכל התהליך הזה נבע מהכניסה של, של הדור הזה לשוק העבודה. זה דור שמצפה לפידבק, שרוצה להתפתח, שקורא לפידבקים, והוא גם רוצה להשמיע. והתפיסה שלנו בבניית התהליך הזה זה שיש פה שיחה שמאפשרת לעובד גם לשמוע וגם להשמיע. אגב, אנחנו קוראים לזה 2-chat, 2-chat, במובן של יש פה שני אנשים שצריכים לשבת ולדבר. נכון, זה דו-כיוונים. נכון? אין פה הערכה, אין פה ציונים, יש פה שיחה בין שני אנשים שעובדים ביום-יום ביחד ואמורים לדבר ולהבין איך הם כמיני צוות מתקדמים קדימה כדי לשפר את כל המימדים הרלוונטיים.
1: שלפני לדעתי זה היה שנתיים היה לנו חבר מאוד טוב שעבד בלינקדאין בדבלין ואני זוכרת שהייתי בשוק שהוא סיפר לי שהשיחה הראשונה שלו אחרי שהוא נכנס לתפקיד עם הבוס שלו בסוף השיחה הוא אמר לו תקשיב אנחנו יודעים שכנראה לא תישאר פה יותר משנתיים שנתיים וחצי אז אני רוצה שתחשוב לאן אתה רוצה להתפתח ותתקשר את זה אלינו ואנחנו נדאג שהשרה 20% מהזמן שלך תתעסק גם בדברים שהם לאו דווקא קשורים לעבודה הישירה שלך ושתוכל אבל גם אם לא זה בסדר, אנחנו מודעים לזה, ומה שנקרא, תעזור לנו לעזור לך. והייתי בשוק. אני בחיים לא שמעתי שדבר כזה קורה.
0: זה מקסים. אני לא יכול להגיד, גם אני
1: לא יודעת אם סרטאפ הם יכולים להרשות לעצמם בכלל
0: להגיד דבר כזה. זה בדיוק הנקודה, אני חושב שלצערי לא. אנחנו חיים מרבעון לרבעון והיכולת לתכנן קדימה, בטח מסלולי קריירה של עובדים, היא מאוד מאוד מוגבלת. אבל אנחנו כן, דרך השיחות האלה, מנסים להבין מה הציפייה של העובד, לאן הוא רוצה להתקדם. ואנחנו ניקח את זה בחשבון שבפעם הבאה שאנחנו נפתח איזשהו תקן כזה או אחר לגיוס. יש מקרים שבהם אפשר להשתמש במידע הזה גם בסטארט-אפים וכן לעזור לעובד להתפתח בכיוון שלאו הוא רוצה להתפתח. אבל להגיד שאנחנו יכולים לעשות את זה כמו ארגונים גדולים, כמו לינקדאין וכולי, זה לא נכון, זה לא יהיה אמיתי.
1: אז בעצם מה שקראתם לו באוניברסרי של העובד, אז זאת שיחה אני מניחה גם על באמת השכר, קומפנסציה ובעיקר גם על הקידום, זאת אומרת על להסתכל
0: קדימה. לא, דווקא השיחה הזאת באוניברסרי היא שיחה שהיא פיור מספרים, היא שיחת יש בה כמובן התייחסות לפרפורמנס של העובד ולמצב של הארגון וכולי, אבל דווקא את השיחה הרכה יותר על, על ההתקדמות של העובד, לאן הוא רוצה להתפתח ואיך אנחנו יכולים לפתח אותו לשם, אנחנו עושים בטוצ'ה okay. התקופתי. זה המקום לדבר בעצם.
1: איך אתה נמנע מזה שכל ארבעה חודשים מישהו מבקש העלאת שכר? או שברגע שזה מכילים תהליך כזה, זה מהסוג הדברים שלא צריך לדבר עליהם, פשוט אנשים מבינים וגם נרגעים כי הם יודעים שבסוף שנה ניגע בנושא הזה.
0: אני חושב שזה מה שקורה בסופו של דבר, זה נותן תחושה לעובד שהארגון ייזום את זה. יש מקרים שבהם אנחנו עושים את זה לפני האוניברסרי, כשיש איזשהו שינוי שמצריך את זה. עובד שמשנה תפקיד, או משהו מיוחד שקרה בפרפורמנס של העובד, אנחנו נעשה את זה מיוזמתנו תמיד, וזה מוריד את הלחץ מהעובדים לחפש את המקום שבו הם יהפכו את השולחן ויגידו, מגיע לי. לא שזה לא קורה, זה קורה, אבל זה הרבה פחות ממה שהיה בעבר.
1: מה אתה מציע ככה לעובדים ומנהלים לעשות יותר טוב כדי להתכונן לשיחה כזאת? ולהוציא את המיטב ממנה.
0: אולי גם מה
1: לא לעשות, אגב,
0: גם חשוב. אני חושב שצריך להתכונן לשיחה כזאת. שני הצדדים צריכים להתכונן. צריך לשבת ולחשוב על אותם פרמטרים שהארגון הגדיר, שמעניין אותו לשמוע עליהם. אצלנו זה הנושא של ההנאה ושל התרומה, ולנסות לחשוב בצורה כנה, כל אחד עם עצמו, לקראת השיחה. כשהשיחה נעשית... באוריינטציה של בוא נשב ונדבר איך אנחנו עוזרים לך להתפתח ולהיות שמח בבוקר כשאתה בא לפה כל יום, יש מקום לכנות. יש מקום לעובד לבוא ולהגיד, טוב לי, לא טוב לי, משעמם לי, אני רוצה לעשות משהו אחר, פחות מאשר כשהשיחה מובילה בסוף ל... אתה כן מקבל את האלף שקל או לא מקבל את האלף שקל. ואני חושב שברגע שהארגון מבין את זה ומפנים את זה, הדרך להתכונן לשיחה זה פשוט לשבת בכנות עם עצמך ולנתח מה עובד לך ומה לא עובד לך.
1: ומתי לדעתך הזמן הנכון להתחיל עם תהליך כזה? אתמול. אתמול? גם זכבה של עשרה עובדים.
0: זאת הסכנה, ואמרתי את זה קודם, נורא נורא קל לחשוב שבארגון של עשרה עובדים, Uh, אתה יושב ביחד והעובד יודע בדיוק במה הוא טוב ובמה הוא לא טוב, ואתה יודע מה הוא רוצה ומה משמח אותו ומה לא. זה לא צריך להיות תהליך כבד, זה לא צריך להיות איזשהו תהליך אולי אפילו לא מתועד בשלב כזה של ארגון. אבל זה כן צריך להיות משהו שנכנס לדי.אן.איי של החברה. שאם דיברנו קודם על ערכים, אז ערך של שיחה ושל פידבק דו צדדי צריך להתחיל מהיום הראשון של החברה, ואז תגייס גם אנשים מתאימים, כאלה שיודעים לתת פידבק ויודעים לקבל פידבק, ופתוחים להתפתחות מהיום הראשון.
1: היית מתאים נזהר ממועדים מסוימים? זאת אומרת, לפני חגים אני יודעת שבדרך כלל נזהרים לא לעשות, או שברגע שזה סוג של מתודה שנתית, אז זה בסדר.
0: לא, אני חושב ש... שוב, ברגע שמדובר בשיחה, והשיחה מדברת על התקופה האחרונה ועל מה שעשית בתקופה האחרונה, המועדים בשנה אין להם שום משמעות, הם מנותקים לגמרי.
1: השיחה נקבעת, נכון? זאת אומרת, היא משהו שהוא בממן. כן, כן. וכל כמה זמן אתם עושים שיחות עם HR נניח?
0: אנחנו עושים שיחה כשהעובד מגיע לארגון עם HR שלא פגש אותו, כלומר, במקרה של ישראל יש דירקטור HR ישראל ואני לא מראיין כל עובד בארץ, אז אני פוגש את העובדים החדשים שמגיעים. אנחנו עושים שיחה נוספת אחרי uh, רבעון, כדי להבין מה קורה ואיפה הדברים עומדים, ועד כמה הציפיות uh, שנבנו בתהליך הגיוס באמת מתממשות אצלו בתחושה. ולפחות פעמיים בשנה אנחנו מנסים לעשות איזושהי שיחה פורמלית או לא פורמלית uh, עם העובדים.
1: אז שאלה כמעט אחרונה, כי הזמן עברנו פה נורא 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 מהר, זה תהליך שהוא באמת נורא בריא, אבל גם אפשר להרוס אותו בשניות ולגמור עובד. מה הדברים שיצא לך לראות לאורך השנים שכדאי ככה להימנע מהם? או יותר להיזהר או לשים לב אליהם, קצת יותר? מצד המנהלים והעובדים.
0: אני חושב שבסוף צריך לדעת לעשות שיחה אותנטית. זה אולי המילה הנכונה פה. אותנטית זה אומר שיאמרו דברים שמצריכים שיפור, יאמרו דברים שהם טובים וצריך לשמר אותם, אבל הם יאמרו בצורה כזאת שהיא כנה, היא אמיתית והיא לא פוגענית. השימוש במילים פה הוא מאוד משמעותי, הנכונות של המנהל לשמוע ולהשמיע זה מאוד משמעותי. ובסופו של דברים, אם אתה מצליח ליצור תחושה בשיחה שאנחנו פה בשביל להתפתח ולשפר, אתה לא תהרוס אף אחד, אתה, אתה רק תעזור להתפתח.
1: שזה מסר מקסים לסיים איתו. אבל לפני שנסיים, אני חייבת להחזיר אותך רגע, אתה תיקנת אותי בהתחלה ובצדק, שזה אילן ולא אילן ו... אין הרבה שמות כאלה שהם ממש גם מקפידים על הגאה שלהם, אז מה הסיפור מאחורי זה?
0: קודם כל, אמא שלי מאוד הקפידה על זה, והייתה מאוד נוקשה עם אנשים שניסו לקרוא לי אילן ולא אילן. אבל יש פה סיפור עם השם, ספציפית. אני נולדתי ב-68', אחרי מלחמת ששת הימים. דוד שלי, אח של אמא שלי, נהרג בששת הימים, הוא היה טייס. קראו לו אלכס, ואימא שלי, כש כשנולדתי, חיפשה איך להנציח אותו בלי לקרוא לי אלכס. Uh, בבית חולים, אני נולדתי סמוך לט"ו בשבט, ובבית חולים uh, מישהי ששכבה על ידה uh, אמרה לה שהיא יכולה לקרוא לי אילן, גם קשור לט"ו בשבט, וגם ראשי תיבות של את יקירנו לא נשכח. Uh, בצורה כזאת uh, אני הנצחתי אותו בלי להיקרא אלכס, אז, אז אני מקפיד על האילן.
1: סיפור מקסים, ותודה רבה רבה שהגעת. בשמחה. ותודה גם לגוגל פר סטארט-אפס על האירוח, ותודה לכם המאזינים, לטום וגיא ולשאר הצוות, ונתראה בפרק הבא של עוד פודקאסט על כאבי גדילה.